0: Jag ska läsa dagens text som vi hämtar från Lukas evangelium kapitel 1 verserna 26-38 och verserna 46-55 I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasrätt i Galileen Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria Engen kom in till henne och sa var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ingen till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth din släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens kärnarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. Då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa kärnarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an tjänaren Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och varsågod Brad.
1: Forskare, sociologer, antropologer och andra allmänt smarta människor har forskat mycket på människor och vad människan är mest rädd för. Och man kan tycka att det borde vara ganska självklart det här man inte behöver forska så mycket, att det som människan borde vara mest rädd för är att dö. Men stämmer siffrorna så visar det sig att döden är nummer två på listan. Det vi är mest rädda för är att stå inför folk och hålla ett tal. Eller predika, eller prata på något sätt. Och det här är ju, det här vi, vi, vi får in första citatet för idag. Och det kommer inte från teologerna N.T. Wright eller Eugene Peterson eller Tim Keller utan från den stora talaren och djupa tänkaren Jerry Seinfeld och eh, han säger så här At a funeral the average person would rather be in the casket than giving the eulogy Alltså, hellre vill man ligga i kistan än att stå och hålla talet för att man är så rädd för att stå inför en grupp människor. Nu vet inte jag om det här är en sån här påhittad siffra som bara passar väldigt bra för hans skämt. Och liksom att det är så, det är så med statistik ibland. Eh, Tror det eller ej att man kan liksom manipulera det lite grann. Men, eh, Oavsett om det här stämmer eller inte så kan vi nog alla instämma med att det är lite läskigt att stå inför en grupp människor. Ser man så här trevligt ut, då funkar det. Men, men i vanliga fall så är det... Men det man, man får fjärrlig magen, man blir lite nervös. Och, och man hör till och med de här största komikerna och talarna som har hållit på i 20, 30, 40 år. Och alla säger samma sak. Varje gång jag ska upp på scen så har jag fortfarande lite svaga knän, lite fjärrlig magen, lite konstig mage och så vidare. Det, det verkar aldrig försvinna. Och eh, så här, jag tror att det är en av de jobbigaste grejerna man kan göra. Men jag tror ännu värre än att veta om att man ska stå inför en stor grupp människor och tala är att inte veta att man ska stå inför en stor grupp människor och tala. Ni har säkert varit med om det. Man har varit på en föreläsning eller föredrag av något slag. Och så märker man att oj den här komikern han vill göra en poäng och han håller på att leta efter någon i publiken som han kan använda. Den här föreläsaren de behöver någon som ska illustrera den här poängen och man ser det här ibland på tv. Man kollar på någon så här komedikväll eller någonting och så är det någon riktigt pinsam jobbig komiker som håller på att prata väldigt ingående om så här sex och relationer och sådana saker. Och så ser man att de börjar leta efter ett par på första raden. <laughs> och man ser liksom kameran zoomar in på dem. Och det är så här, plötsligt så fattar de att oj, vi var jättenöjda att vi hade de här biljetterna till första raden. Men det kanske inte var så bra egentligen. Utan man kanske hade varit längst bak. Och eh, det är rätt jobbigt det där. Att vara utpekad eller liksom vara så offentlig när man är oförberedd för någonting. Och... Eh, jag vet att det finns undantag, det finns liksom de här människorna som sitter på första raden med så här röd keps och bara pick me, pick me. Liksom. De svarar på alla frågor, till och med de retoriska. Och, ja, men, ni vet. men det är undantaget. De flesta av oss, tror jag, kan hålla med om att det är ett scenario att bli uppdragen på scenen för en stor grupp människor. Har ni varit med om det någon gång? Känner ni igen det? Eller något liknande. när man ska, Försök ta den känslan och liksom framkalla den på insidan. Och bara håll den i liksom ena handen. Och så ska vi in på ett annat scenario. Och hålla i den andra handen. Det andra scenariot det är, är att man, man är hos en läkare till exempel. Och man får ett jobbigt besked. Man får ett telefonsamtal. Och man hör direkt på rösten att det är någonting. Det här är inte bara ett vanligt telefonsamtal. Jag kommer ihåg själv för sju år sedan jag satt vid mitt skrivbord i England på mitt kontor. Jag skulle precis ha ett viktigt Skype-samtal med några ledare i Estland. På en organisation som vår organisation skulle samarbeta med. Jag hade precis börjat prata med dem och min telefon ringde. Och det var min pappa från Australien. Och han ringde, han ringde och han ringde och jag kände så, här, det här är ett jätteviktigt samtal för mig. Jag vill, jag vill inte ta det här, jag får ringa honom sen. Men han, han slutade inte, han bara fortsatte att ringa och ringa och ringa. Och till slut så fick jag säga till de här ledarna att förlåt, jag vet att det här är dålig stil och det första samtalet. Men ni får, ni får vänta lite, jag måste svara. Jag lyfter luren och det är min pappa och jag hör direkt. Det är någonting. Och han berättar att min styrsyster Bianca, hon var 31 år, ett år yngre än mig, har en nioårig dotter, en som nu mamma. han berättar att hon har dött helt plötsligt och hon finns inte med. Och jag kommer ihåg den, den känslan. Hur allt bara, hela världen bara stannar. Skype-samtalet är helt oviktigt. Min to-do-lista, helt oviktig. Min kalender, det är Totalt oviktigt På sex timmar sitter jag på ett flyg till Australien Jag har skrapat ihop pengar, jag hittar biljetter Och jag bara åker, det är det enda jag kan göra Och det är ett sånt där samtal Jag behöver inte gå in på detaljer på den storyn Men jag kommer aldrig glömma den känslan Aldrig kommer jag glömma den känslan Och eh, du kanske fått ett besked någon gång Du kanske fått ett sånt samtal någon gång Någon har gått bort, någonting har hänt och försök hitta den känslan också. Jag vet att den är jobbig, men försök hitta den och liksom hålla den med andra handen. Och så tar vi de här två känslorna, och någonstans där, i mötet mellan dem, så möter vi den här unga tjejen Maria. Hon, hon är en tonårs tjej och hon befinner sig i en situation där hela känsloregistret. Alla tankar, liksom alla känslor som vi har pratat om nu då, då, Hon måste ha känt allt det och, och så mycket mer Vi börjar bara skrapa på ytan men, men tänk på henne Hon ställs inför en situation där hon kommer bli väldigt väldigt offentlig Hon kommer ställas på en scen Inte bara inför några personer utan inför hela världen och Hon är helt och hållet totalt oförberedd och det är ett samtal, ett besök, ett besked som kommer totalt förändra hennes liv på bara några sekunder. Precis som det är telefonsamtalet. Idag är Jungfru Marie-Bebols är en av de största dagarna i kyrkåret. Vi pratar om skapelsen, inkarnationen, korsfästelsen, uppståndelsen, sådana här stora, stora händelser. Mysterier som är svårbegripliga. Och precis lika svårt som det är att begripa hur Gud kan skapa hela världen eller hur Jesus kan uppstå från det döda. Lika svårt det är att begripa med våra hjärnor hur det här funkar. Hur funkar det här att Gud och människan och hundra procent Gud och hundra procent människa och det är svårt att få ihop. Men, men det är ett, ett under och det är någonting vi ska titta lite närmare på. Bebådelse, det ordet, det betyder att bringa budskap, att kundgöra eller att få ett besked, få ett samtal, få, få veta om någonting. Och som sagt, hon är helt och hållet oförberedd. Hon sitter på första eller andra, eller inte ens andra, utan kanske längst bak egentligen. Om man tänker alla olika människor som Gud hade kunnat välja. Och så kommer ängen och besöker henne. Hon ska kliva upp framför hela världen, helt oförberedd. Och som vanligt är det viktigt att försöka sätta sig in i hennes situation. Vi har facit i hand, men hon har aldrig hört, hör och häpna, jula Hon har aldrig gått på söndagsskolan och hört julberättelsen illustreras med en flanerograf. Lucky hör. Hon har aldrig tagit fram en julkrubba och ställt den bredvid julgranen när man har hållit på att pynta i början på december. Det är inte hänt än. Hon vet inte om vad som kommer att hända. Hon har ingen fasit i hand. Och vi kommer titta lite kort på den här berättelsen. Titta på Gud, titta på Maria och titta på oss själva. Vi börjar med Gud. Gud visar sin nåd och han ger sin kraft. Gud visar sin nåd och han ger sin kraft. Jag skulle kunna... Prata bara om liksom, de här verserna hur länge som helst. Det här är stort men jag ska försöka hålla mig kort. Nåd och kraft. vers 8 Ängen kom in till henne och sa. Vad hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Och det ligger så mycket i den här versen. Så otroligt mycket i en ganska kort vers. Det är Gud som söker upp henne. Gud säger att han är med henne, han är med oss. Gud visar här, han vill samarbeta med oss, han vill samarbeta med henne. Det beror inte på oss, det står att vad hälsad du högt benådade. Det är inte för att hon är duktig, det är inte vad hälsad du är duktiga. Det är inte vad hälsad du prestigefyllda, det är inte vad hälsad du som har massa bra kontakter eller ja, bra nätverk på LinkedIn eller massa följare på Insta eller vad det nu är. Det är... Du högt benådade. Alltså det är nåden som kommer fram här. Han vill ha oss. Och det är möjligt genom hans nåd. Och det här är ju början på storyn där Gud flyttar in i kvarteret där vi bor. Som vi gillar att prata om så mycket här i United. Det är här han börjar liksom lyfta på locket och visa på den här storyn. Han har varit igång länge och jobbat med det här. Men det är här han börjar liksom visa för mänskligheten hur han har tänkt. Lite mer detaljerat. Och vi ser att det är genom nåd. Och det andra, vers 37. Till ingenting är omöjligt för Gud. Alltså det är inte på grund av att hon har kraft. Eller hon är stark. Eller hon är duktig. Utan det är på grund av Guds kraft. och Det är genom den heliga ande. Så det här skulle man kunna säga. Den här berättelsen. Det är ju ett litet evangelium liksom i, i ganska koncist förpackning. Hela Jesu liv talar om evangeliet. Varje berättelse, varje handling. Man ser liksom olika glimtar, olika ingångar. Men här har vi, har vi liksom en, en, en berättelse om en människa som inte kan göra någonting själv. Inte har förutsättningarna. Men där Gud kommer och gör det möjligt med sin kraft, genom sin nåd. Vi kommer tillbaka till det. Låt oss titta lite på Maria också. Maria tror och tillåter Gud. Hon tar emot och hon tillber. Fyra olika saker som vi ser i hennes liv. Vi börjar med att Maria tror Gud. Vers 9, så vers 34-37. till Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Maria sa till ängen: Hur ska detta kunna ske? Jag har ju aldrig haft någon man, men ängen svarade henne: Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud, Där kommer det kommer igen. Så låt oss kolla lite kort på det här med att Maria tror på Gud. För i början så är hon rädd. Vi ser att hon sitter på första eller sista raden. Hon känner att nu, nu börjar liksom alla kameror, alla spottar börjar riktas mot mig. Nu, nu börjar liksom Gud zooma in på mitt liv här. Jag kommer, jag kommer plötsligt ställas inför hela världen. Som någon form av exempel eller, eller liksom kanal för att bära fram Gud till världen. Och man kan tänka sig vad som hände i hennes huvud. Hon måste ha haft väldigt, väldigt många frågor, eller hur? Jag menar rent biologiskt. Hur ska det här funka? Rent praktiskt, hur ska det här funka? Hur kommer det funka för henne att gå tillbaka till sina föräldrar och tillbaka till sin blivande man? Och liksom dra den här berättelsen, den här otroligt märkliga berättelsen. Om någonting som aldrig hänt förut och aldrig kommer att hända igen. Hur, 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 hur lägger man fram det? Ja, jag var ute på promenad och eh, sen så blev jag med barn fast det var liksom, jag har inte träffat någon eller så, Jo det har jag, jag har träffat någon fast det är liksom inte en person. Utan, ja, var börjar man? Var börjar man? Hon måste ha haft alla möjliga tankar. Och som vilken klok människa som helst, så, så tänkte hon: Inte kan väl jag. Om det någon gång finns liksom belägg för en rejäl dos gantelag, så är det precis här i den här berättelsen: Inte kan väl jag liksom bära fram Gud till världen. Det, där är det ganska befogat. Hon blir ombedd att vara del i någonting som ingen varit med om, och ingen kommer vara med om. Hon behöver processa. Och det häftiga är att hon får möjligheter. det. Hon får möjlighet att ha lite dialog och processa. Ställa lite frågor. Visa att jag kan inte bara köpa det här rakt av. Utan jag måste liksom ställa en mot Hur ska det ske? Vad, vad, vad kommer att hända? Hon vill ha lite mer. Alltså Någon spreadsheet eller någonting. Bara så, ja, men så här kommer det gå till. Liksom. Hon, vill, hon vill veta. Men hon landar i att jag tror på Gud. Ja, jag tänker tro på Gud ja, Jag tänker tro att han vet bäst Jag tänker tro att han kommer ta hand om mig Och det tas till nästa punkt Hon tillåter Gud Vers 38 Maria sa Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig Som du har sagt Och det där är ju egentligen bara gammaldags svenska För ja Må det ske med mig som du har sagt Hon säger bara ja, Gud ja Ja, det här är jobbigt. Det här är tufft. Jag har helt andra planer. Men, men jag säger ja. Men ni kan tänka er, om någon har planerat bröllop någon gång. Det finns ju vissa tjejer som liksom så här, föds med så här, bröllopsplanering i huvudet. Eh, tror jag tror vi har några som kommer hålla på med lite bröllopsplanering här också. Eh, och eh, ja, men det är en sån där grej som. Det, det är ganska viktigt. Och på den tiden så tror jag att det var rätt så viktigt också. De var ganska duktiga på fyra fira sådana här saker och dra ut på liksom sådana här händelser lite längre än bara några timmar som vi är. Och jag tror att det var rätt stort för henne och hon hade tänkt sig att först bröllop, sen liksom äktenskap ett tag och sen barn. Det var ungefär den ordningen man brukade följa på den tiden. Och hon är rätt omtumlad och ganska rädd och ganska förvirrad. Hon har helt andra planer och hon är inte redo. Och som sagt, alla scenarion i huvudet. Inte bara Josef, inte bara föräldrarna, utan vad kommer samhället säga? De kan kicka ut henne hemifrån. Han kan avbryta förlovningen utan problem. Ingen kommer klandra honom för det. Och hon kan bli totalt isolerad och liksom bara utfryst från samhället. Allt det står på spel. När hon ska kliva upp på den här scenen med den här personen som vill att hon ska... Ja, ni fattar. Det är inte bara lite prestige eller några sekunder i tv-rutan. Utan hela hennes liv står på spel här. Men hon låter Gud använda henne. Hon lyder Gud. Det går inte att jämföra riktigt eller likställa. Jag försöker inte göra det. Men jag tänker på mitt eget liv när... Jag var 20 och nykristen, då köpte jag en tur till, till Europa. Och jag hade pengar så att jag skulle klara mig ungefär ett halvår. Jag tänkte att jag åker till Sverige ett tag och hälsar på lite gamla släktingar och kusiner och lär mig lite svenska. Och så åker jag till England och åker runt lite i Europa och så åker jag hem. Jag hade aldrig tänkt flytta. Jag hade bara en ryggsäck och en skateboard med mig. Alla mina grejer hemma i Australien och... Inte sagt att jag är till vännerna egentligen ordentligt utan, utan jag åker dit några månader så kommer jag tillbaka. Och det var 20 år sedan. Och ända sedan dess, no offense men jag har försökt ta mig tillbaka ända sedan dess. Jag har alltid tänkt att jag kommer flytta tillbaka. Men jag har aldrig fått tillåtelse känner jag. Jag, jag har aldrig fått frid med att jag får åka tillbaka. Och eh, inte för att Australien är något perfekt land eller sådär, men svensken verkar tro det. Eh, jag vet inte om man har sett för mycket Home and Away eller om man har sett för mycket Paradise Beach eller om det är vad det nu är. Men eh, jag får frågan oftast ja, men en gång i veckan, vad gör du här? Vad gör du här? Vi försöker ta oss dit allihopa. Vi försöker komma, alltså vad gör du här? Speciellt så här det här mörka halvåret där jag är djupt depressiv och undrar själv dagligen. Varje minut, vad gör jag här? Så, men jag har aldrig fått frid med att åka tillbaka. Det ser bra ut på papper, men det funkar inte. För att jag känner inte att jag har fått lov. Försökte rimma rymma några år, så vi hamnade i England i alla fall. Sex år. Eh, och eh, det var en liten bit närmare. språk och sådär. Ja. Men eh, även där, vi hade börjat bygga upp ett liv och vi flyttat hur mycket som helst levt på inga pengar, levt i ryggsäck och liksom, jag har flyttat 27-28 gånger i mitt liv bott med 52 olika personer eh, jag är liksom ganska van att så här, inte få ha rötter och så äntligen börjar vi få lite rötter vi fick två barn, vi köpt hus, vi landat, vi har vänner vi har en kyrka, vi har liksom, livet är hur bra som helst jag har inga som helst Längtan att komma tillbaka till Sverige Möjligtvis vidare till Australien Fortfarande Men i varje fall inte tillbaka hit Så bör vi känna Jag kan inte säga att jag fick ett änglarbesök Jag kan inte säga att så säger Herren liksom Att det var så Men kände att Gud började bara jobba på oss Och bara, ni ska tillbaka till Sverige Och igen, jag kan inte likställa Ni förstår det, ingen kan det Med hennes situation, men för oss innebar det att vi lämnade ett fint hus som vi älskade med Notting Hill, blådörr och viktorianskt, liksom, ja, jättevint till en sunkig lägenhet i Gränby i Uppsala på den sämsta gatan där folk blev skjutna. Och det innebar att vi förlorade på par hundratusen kronor för att hela ekonomin kraschade i England just då. Vi var tvungna att bli av med... Massa pengar och det är ju bara att rycka upp barn som var två och åtta månader och lämna vänner. Och det fanns ett pris och igen det är så litet jämfört med vad säkert många av er har betalat och vad hon fick betala. Men jag kan bara liksom känna igen mig lite lite grann i, alla fall, i det här att man har egna planer och sen så har Gud sina planer. Och på ett sätt så kan kostnaden kännas så sjukt jobbig. Men när vi tillåter Gud så kan han göra så mycket mer än det vi kan planera. Det vi kan tänka. Hans tankar är så mycket större än våra tankar. Och jag är så sjukt tacksam att vi är här. Jag är så sjukt tacksam att vi lever det liv vi lever. Jag är så sjukt tacksam att trots hur saker ser ut på pappret. Att vi är där vi är. Och det tror jag också att hon var efter hon tog sig igenom det här. Men i den passagen. Så att tillåta och att tro på Gud- det är inte alltid det enklaste men det är det vi ska göra det är det vi kan ta med oss och vi kan räkna med att det kommer kosta men vi kan räkna med att det är värt det tredje vi ser hos henne att hon tar emot Jesus genom den heliga ande vers 34 och 35 jag ska bara lite vatten Maria sa till ängen hur ska detta ske jag har ju aldrig haft någon man men engen svarade henne, helig ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Hon har inga förutsättningar för det här uppdraget. Hon kan inte det här. Hon har helt rätt när hon säger In inte kan väl jag. Hur ska detta ske? Det sker två saker här. Jesus är 100 gud och han är 100 människa. Och hon har inte förutsättningarna för varken det ena eller det andra. På ena sidan, det gudomliga. Hon är inte gudomlig, hon är inte gud, hon är inte övernaturlig. Hon har liksom ingenting som kan så här bidra till den processen. Är ni med? Att liksom föda en, en människa som är 100 gud. Hon, hon har liksom inga resurser för det. Men även på den naturliga sidan, så hon är inte varit med en man. Hon är inte gift hon är inte från en bra familj som kommer göra att han blir jättekänd eller liksom att han får bra för. Hon har inga förutsättningar överhuvudtaget. Det här är ett evangelium. Det, det är ett exempel på evangeliet. Att det inte beror på oss utan det beror på Gud. Det är genom Guds nåd och det är genom att anden kommer över henne. Kraften hon behöver kommer från anden och det är där miraklet sker. Och det sista... Och det här är lite bonus för hon är ju redan en förebild i att hon tror och hon lyder. Men det är också intressant att se på vilket sätt hon gör det. Och här kan jag känna att jag inte alltid kanske agerar på samma sätt. Jag kanske ändå tvingar mig på något sätt att liksom försöka tro eller försöka lyda. Men är attityden som hennes? Är min inställning som hennes? Är mitt hjärta som hennes? Kolla på hennes Tillbedjan Lukas 146 46-55 Då sa Maria Och tänk då, hela livet står på spel Hon ska upp på scen inför hela världen Hon får göra bort sig helt För att hon är gravid Fast hon inte har man Hon kan bli utfryst Ha allt det liksom i, i huvudet När du lyssnar på det här Hon har inte fasit i hand som sagt Ingen julkrubba hemma min själ prisar en storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa inna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktiga ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som övermodiga planer. Han störta härskare från deras troner. Han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Han tar, sig an sin kära Israel. Och håller sitt löfte till våra fäder. Och förbarma, förbarma, sig över, att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Jag vet inte hur det är för dig, men när allt... Är jobbet när du går igenom en vintertid i ditt liv som vi pratar om några stycken innan gudstjänsten här? Hur är din inställning då? Hur är din reaktion? Hur är min reaktion? Är det att jag vänder mig till Gud och tillber honom och räknar med att nej, men du vet bäst, jag vill bara prisa dig? Eller går jag lite småsur och liksom motsträvigt lidig? Förstår ni vad jag menar? Det finns olika sorters ja. Det finns ett ja som är. Okej då Jag får väl göra det Och det finns det här ja också Som är bara säger Ja det här blir liksom sjukt bra Jag är så taggad Det här ja. hon, hon är inte i någon av de lägena Utan det här är ett djupt Insiktsfullt övervägt ja Hon fattar att Allt kan gå åt pipan här Men jag tänker sig ja ändå Hon vet om konsekvenserna Och utmaningarna Men hon säger ja och hon tillber längs vägen. Där har jag i alla fall någonting att ta med mig. Det kan se bra ut på utsidan. Jag kanske gör de saker som Gud har bett mig göra. Jag kanske lider. Jag kanske följer. Men hur är hjärtat? Hur är min inställning? Går jag egentligen och lite butter och sur på Gud? Allmänt bitter över att liksom, han har lett mig på den här vägen? Eller kan jag tillbe Gud precis som Maria gör? Här kan vi inspireras Kommer att avrunda Men vi landar hos oss själva Vi tittar på Gud, vi har tittat på Maria Låt oss kolla lite på oss själva Å ena sidan är det här en helt unik berättelse Det är liksom enda människan som på något sätt får vara Guds dotter och Guds moder på samma gång liksom. det, det går inte ihop Det, det Hur funkar det liksom. Det enda människan som kan föda fram ett barn övernaturligt genom den heliga ande. Det enda personen som någonsin får bära fram Jesus till världen rent fysiskt. Det, det finns ingen annan i den kategorin. Och det är lika obegripligt som skapelsen och treenheten och de här stora knepiga paradoxerna eller mysterierna i Bibeln. Men samtidigt är det här inte alls en unik story. För samtidigt så kommer Gud till oss med exakt samma frågor hela tiden. Och vi är precis lika okvalificerade som hon. Vi är precis lika beroende av nåden och kraften som vi pratade om i början för att kunna utföra vårt uppdrag. Men vi får samma två frågor som hon får hela tiden. Hon får, hon får dem på ett sätt, vi får dem på ett annat sätt. Och det är de här två frågorna. Det första är, kan Jesus bo i dig? Rent bokstavligt, rent fysiskt i hennes fall. Men i vårt fall så vi får ändå den frågan hela tiden. Precis som engen söker henne och Gud söker henne genom engen, så söker Gud oss. Vi söker inte honom men han söker oss. Han letar upp oss, han jagar, han, han följer, han, han ropar. Han, han bara, jag är här, jag är den här pappan med öppna armar som väntar på att liksom barnet ska komma hem. Sonen ska, ska komma tillbaka till mig. Han söker upp oss och han frågar, kan Jesus bo i dig? Och vi får också frågan hela tiden. Kan du bära fram Jesus till din värld? Och igen, inte rent fysiskt, tack och lov. Men samtidigt rent fysiskt genom att vi inkarnerar. Precis som han inkarnerade och hon inkarnerade. Är ni med? Vi får den frågan. Och för henne var det läskigt, det var obekvämt, det var opassande och det var krävande. Och för oss är det läskigt och det är obekvämt och det är opassande och det är krävande. När man får frågan, kan du bära fram Jesus på din arbetsplats? Kan du inkarnera eller liksom föda fram på ett sätt, inte alls som hon gjorde, men på ett sätt precis som hon gjorde, föda fram Jesu liv och Jesus rik, alltså Guds rike och, och allt som han står för, där du är kan du göra det, vill du göra det är du villig att göra det och då, då ställs vi inför frågan tror vi, tar vi emot tillåter vi, tillber vi hur reagerar du när Gud kommer att ändra dina planer vad gör du på utsidan och vad händer på insidan tillber du Tillåter du? Vad händer när Gud ber dig göra något långt utanför din förmåga eller bekvämlighetszon? När spotten börjar zooma in på dig och det säger Uh oh, <hann> han vill ha upp mig på scen här. Han vill, ha min, han vill ha hjälp. Han behöver inte mig, men han vill ha mig. Vad gör jag då? Säger jag Och hur säger jag Kan Jesus bo i dig och kan du bära fram honom till din värld? Låt oss be. Gud, vi tackar dig för den här berättelsen. Vi vet att det inte berodde på Maria. Vi vet att det beror på dig. Vi vet att det inte beror på oss, utan vi vet att det beror på dig. Och Gud, vi har hört ditt evangelium idag. Att det är genom nåd från ovan och det är genom kraft från ovan som vi kan samarbeta med dig för att bära fram Jesus till vår värld. Och Guds rike till vår värld. Och Gud vi ber att vi ska lära oss av det här exemplet, den här berättelsen. Och att vi ska kunna, precis som Maria gjorde, tro dig och tillåta dig. Ta emot dig och din kraft och tillbe dig längs vägen Gud. Gud, jag ber för den som är här som känner att Gud håller på att vända upp och ner på mitt liv. Han håller på att be mig göra någonting jag är totalt oförberedd för. Han vill att jag ska kliva upp på någon, någon scen eller kliva utanför en båt eller göra någonting som jag inte alls har förutsättningar för att göra. Gud, jag ber att du ger dem tro och lydnad, förmåga att tro på dig och din kraft och din nåd. Att bära... Och, och hjälpa dem utföra det uppdraget de ska göra Gud jag ber för den som har planer som inte är dina planer Gud jag ber för mig själv och mina planer jag ber för alla våra planer Gud låt våra planer om de inte stämmer in på din plan även om det ser bra ut på papper Gud kom och ändra våra planer kom och ändra på våra kalendrar våra to do listor låt oss få rätt prioriteringar Herre Gud i Jesu namn ge oss kraften vi behöver för att ta Jesus till vår värld och Gud låt oss aldrig tappa fokus på att det är av nåd till din ära i Jesu namn